0: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toga Digital, el podcast donde la tecnología y el derecho se unen para dar soluciones a asesorías jurídicas y despachos. Si aún no me conoces, mi nombre es Jesús Vicente Menollo y me dedico a la dirección de proyectos en consultoría de tecnología especializada para el sector legal. En el episodio de hoy me gustaría hablar con vosotros sobre una práctica que está muy de moda en la mayor parte de, de las industrias y en concreto empieza a ponerse de manifiesto no solo su necesidad, sino su practicidad dentro de la industria del conocimiento a la que pertenece la industria legal. Y hablo y me quiero referir con ello a la automatización. Esta semana me hacía una pregunta y era al respecto sobre cuál es el nivel de automatización que tiene que tener una empresa, es decir, hay que automatizarlo todo o realmente debemos automatizar aquello que realmente sirva para ser ejecutado. Es cierto que oigo hablar eh, a muchos expertos y a muchos analistas sobre el concepto de hiperautomatización y es que es cierto, en teoría todo lo que pueda automatizarse en una organización debería automatizarse. Eh, traigo aquí un informe de Gartner que dice que para 2024 uno o más de los conocidos megaproveedores de tecnología van a constituir o adquirir tecnologías de hiperautomatización que probablemente harán que el 60% de las ofertas independientes del mercado de, de RPA, es decir, robot para eh, procesamiento automático de información o tareas, se conviertan en tecnologías obsoletas. En el informe, además, eh, se detalla que esto se debe porque las organizaciones tienen procesos que han sido heredados y no optimizados. Si os parece interesante esto, haremos un podcast dedicado a la gestión de procesos a nivel empresarial y bueno, veremos cuáles son las soluciones que nos puede ofrecer la reingeniería de, de procesos. Pero volviendo al episodio que nos ocupa. La automatización de tareas parece que no va a ser la solución a futuro. Por lo cual parece que automatizarlo todo no es la solución sino que esta se enfoca más a la automatización para la ejecución. En mi opinión, la automatización del flujo de trabajo superará en el futuro a los RPA's aislados en cuanto a la optimización y agilización de operativas y de tareas en cualquier proceso. Para aquellos que no estéis muy al corriente, la automatización del flujo de trabajo Consiste en el diseño y la ejecución de procesos automatizados para completar tareas o enrutar datos y archivos entre personas y sistemas. Todo ello basándose obviamente en reglas de, de negocio. En otras palabras... La automatización del flujo de trabajo va a adoptar un enfoque unificado para organizar el flujo de actividades en los procesos de las organizaciones, mientras que los RPAs solo pueden automatizar una tarea a la vez. Es cierto que las empresas están invirtiendo cada vez más en productos de automatización de flujos de trabajo de nueva generación, uniendo interfaces de usuarios con herramientas RPA y creando integraciones de procesos eh, IPAs más profundas. En mi opinión, este nuevo enfoque eh, pregunta... Qué debe ejecutarse primero y luego determina qué conjunto de tareas, aplicaciones y sistemas se requieren para automatizar el, el trabajo. Y ya puestos, si nos volvemos soñadores, creo que el enfoque cambiará a cómo expandirse y conectarse a múltiples flujos de trabajo y flujos de alto valor del sistema sin crear grandes complejidades. Si pudiéramos resumir ¿Qué es la automatización en una palabra en mi opinión sería agilidad la velocidad de este ámbito para introducir ideas eh, rompedoras tecnologías innovadoras y sobre todo nuevos conceptos es sorprendente pero también puede dificultar eh, que los fabricantes sigan el ritmo de desarrollo correcto si bien puede resultar difícil saber en qué tecnologías merecería eh, la pena invertir eh, os dejo en el podcast ¿Cuáles son, según mi opinión o mi visión, eh, las tres principales tendencias que tienen eh, más probabilidades de cambiar el curso de la automatización? En primer lugar, eh, os hago referencia al nativo de la nube. El nativo de la nube es probable que se convierta en la aplicación más popular... Las tecnologías nativas en la nube son básicamente un nuevo enfoque para diseñar y gestionar cargas de trabajo integradas en la nube. Su función principal eh, sería el descomprimir el software en piezas más manejables y ampliar pequeñas áreas de una infraestructura compleja cuando sea necesario, sin que suponga eh, una redistribución completa. Según la Cloud Native Computing Foundation, estas tecnologías, cuando se combinan con, con la automatización sólida, permiten a los ingenieros realizar cambios de gran impacto de forma frecuente y predice con el mínimo eh, esfuerzo el resultado de, del ejercicio. En segundo lugar encontraríamos las plataformas low code. Estas plataformas permiten a los usuarios con pocos conocimientos de codificación automatizar los procesos utilizando interfaces gráficas en lugar de eh, pues la programación informática tradicional, el código. Algunas ventajas de utilizar plataformas de, auto de automatización low-code eh, pues son básicamente una mayor agilidad al reducir el tiempo de desarrollo de, de aplicaciones y el menor coste de contratación de desarrolladores con talento y una mayor compatibilidad eh, con otros módulos e interfaces de programación de aplicaciones de, de terceros. Y en tercer lugar encontraríamos a los gemelos digitales. Según Catfem, una empresa pionera en soluciones de simulación, los gemelos digitales pueden reducir los costes de mantenimiento en un 30% y los defectos técnicos en un 75%, acortando también los tiempos de inactividad en un 45%. Esta tecnología está haciendo que la realidad aumentada y la realidad virtual alcancen nuevas cotas al permitir a los fabricantes supervisar sus operaciones en tiempo real y tomar medidas para evitar los tiempos de, de inactividad. Como conclusión, las tecnologías que aprovechen la necesidad de la industria de digitalización, teletrabajo y una implementación más rápida van a experimentar un notable crecimiento y de ello ha de hacerse partícipe el sector legal y, en general, la industria del conocimiento. Hasta aquí el episodio de hoy de Toga Digital. Espero que el contenido de este capítulo te haya parecido interesante y si tienes alguna consulta al respecto, puedes localizarme bien por LinkedIn o bien por mi cuenta de Instagram, arroba Toga Digital Blog. Sin más, me despido y nos escuchamos en el próximo episodio.